0: Comenzamos este programa de hoy con una voz amiga, con un gente de a pie, con un compañero de la radio pública, con Néstor Restivo, que es licenciado en Historia por la UBA y director periodístico de la revista y portal de noticias Dandai. ¿Cómo estás, Néstor?
1: ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo están todos ahí? Un
2: gusto saludarlos.
0: Acá te saludamos con Juan Manuel Carg.
2: Hola, Juan Manuel. ¿Cómo Hola, Néstor. Un abrazo grande, pero un abrazo a todos y todas
0: Como siempre en estos comienzos Y en estos días tan cercanos A una pérdida fundamental Que, que todos los días Se resignifica El que Mario no esté aquí eh, Te pedimos tu recuerdo De Mario De cómo lo conociste De tu paso por gente de a pie
1: Bueno, con gusto Y con emoción también ¿no? La verdad que los días pasados fueron De un dolor muy grande, uno lo va asimilando, aunque se lo extraña. Eh, a Mario lo conocí justamente en la radio, porque si bien por los años 90 yo trabajaba en el diario Clarín, él en, en Página 12, nos habíamos visto en alguna ocasión, pero no había tenido oportunidad de interactuar con él, nos cruzamos en el programa de Titor, de Héctor Larrea, ¿no? Yo haciendo columnas de Economía y él de Política, antes de que empezara Gente de pie cuando Mario inició su propio ciclo, eh, este de ustedes me llamó me convocó ya estaba formándose y bueno ahí estuvimos tantos años con con todos ustedes y la, los demás integrantes de gente de a pie así que para mí fue una experiencia fabulosa, no un programa que fue y sigue siendo referente de tantos oyentes con una con esa calidad que tenía mario sobre todo como persona, además de ser un analista periodístico notable, pero como persona generó. Una red de, de, de amistad y de sentimientos y de afectos, la verdad inusual, el otro día en el homenaje que le hizo Página 12,
2: sí.
1: decía Martín Granovsky que un homenaje a un periodista fallecido es poco común de esa magnitud, y tiene toda la razón, no Mario había generado todo eso y mucho más
0: unos lazos eh, con, con nosotros y nosotras, con la audiencia también, con sus lectores sí. y sus lectoras, ¿no? Ese, sí. ese afecto que y esa forma que él tenía de encarar el, el periodismo desde un lugar tan humano, tan cercano, respetando tanto lo que piensa el otro, la otra, quien te está leyendo, quien te está escuchando, eh, eso me parece que, que hace la diferencia en cuanto a la audiencia y en cuanto a los lectores.
1: Así es, así es. se notaba mucho por ejemplo cuando muchos viernes salíamos a llevar gente de a pie a sí, las calles sí. Tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaerense Y en todas las provincias del país donde pudimos ir, de Tierra del Fuego hasta el Norte también Y ahí se veía la cercanía que él tenía con la Ayentada, ¿no? Iban siempre a lugares muy muy visitados, muy concurridos Con una alegría muy grande de conocerse cara a cara entonces me parece eso, que Mario era un intelectual muy importante, pero a la vez con muy popular. Esa mezcla también es rara, ¿no? Porque era muy leído y se citaba de memoria libros completos, pero también tenía barro, tenía pueblo, tenía calle, ¿no? Tenía cancha de fútbol, infancia en, de, en las calles, digamos, un, un, un ser humano excepcional en todo sentido de la palabra. Y como periodista... Pucho, si lo vamos a extrañar porque no 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 hay tantos analistas de, de las características que tenía él.
2: Néstor, eh, aprovecho que Mario era también eh, muy interesado en la política internacional para hacerte sí. algunas preguntas de coyuntura, porque obviamente también es parte de lo que, lo que venimos haciendo durante estos días, estas semanas, ¿no? Sí. Una, una semblanza de Mario, pero también a nuestra forma, ejercitar el periodismo como lo hubiera hecho, o no sé si a ese nivel, porque era destacadísimo, pero de intentar ejercer el periodismo. Te llevo a Chile, vos hace poco eh, publicaste, no además, un, un, un libro sobre el, el tema de Chile, los 50 años del golpe contra Salvador Allende, cubríamos acá con Mario todavía presente físicamente los actos eh, que hubo eh, el 11 de septiembre pasado, la ausencia de la UDI, no uno de los partidos de la coalición Chile Vamos, que además sacó una declaración donde decía que el golpe era algo inevitable. ¿Cómo estás viendo sí. ¿Cómo estás viendo ese escenario en el marco de un ascenso electoral, al menos en las últimas dos elecciones, del partido de extrema derecha de José Antonio Castro? Bueno, con
1: enorme preocupación, ¿no? Porque es un fenómeno curioso el de Chile, después de las movilizaciones de 2019, eh, que habían generado tanta esperanza de cambio con un presidente como el que hay ahora, que era parte de esa movilización, uno de los grandes líderes del movimiento estudiantil del 2019, y muchos otros que están con él o que pasaron por su gestión también, y sin embargo, o por falta de experiencia, o por errores, o por la, la dinámica de la propia sociedad chilena, donde la izquierda ha sido tradicionalmente muy fuerte, pero la derecha también, ¿no? Eh, nos encontramos en un año de mucha dificultad, de cara a un proceso de renovación de la Constitución, que todo indica, hay que ver si se aprueba o no a fin de año, va a tener un sesgo muy de derecha, casi tanto peor que el de Pinochet. En 1980 se sancionó una Constitución que todavía rige, más allá de algunos cambios, y una de las promesas de Boric y de la clase política chilena era cambiar eso, que es una ofrenda, de tener una, una Constitución hecha por una dictadura como la de Pinochet y sin embargo quienes las están redactando ahora en base a la, la, la voluntad de la gente que salió a votar es muy conservadora, ¿no? Así que le veo el proceso chileno con mucha preocupación creo que, insisto, hay un cóctel ahí de mezcla de falta de experiencia es un gobierno de gente muy joven que de hecho se mantiene porque tuvo que incorporar a figuras de, de la concertación para más o menos gestionar el proceso político eh, sin grandes cambios en la economía más allá de algunas de pequeñas cuestiones y mucha voluntad, pero una derecha muy, fortaleci muy fortalecida y que reivindica hoy a Pinochet más que antes. no Entonces me preocupa como me preocupa a Camille, digo sí. es más o menos esa sensación de tantos años, tanta sangre, tanto trabajo para volver a, al principio y volver a tener una sociedad muy reaccionaria, y por lo menos en vastos sectores y segmentos, incluidos sectores populares.
2: Sí, y además parece haber una cosa pendular muy veloz, ¿no?, que lo caracteriza bien el, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que estamos, dice que estamos en una etapa liminar con gobiernos de cuatro años eh, de fuerzas progresistas que no terminan de hacer bien la labor por la cual fueron eh, votados, y después nuevamente ascenso de derechas eh, extremas como lo que puede estar sucediendo en este momento en la Argentina todavía falta, pero en Chile también se ve ese movimiento. Te llevo a Bolivia porque eh, también sé que, que seguís el tema. Hoy inicia el Congreso del Movimiento del Socialismo, ¿no? Controlado por Evo Morales, quien a la vez está denunciando al gobierno de Luis Arce, eh, a, a quien él eligió acá cuando estaba en Buenos Aires asilado, de estar derechizándose. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa interna? Porque también el problema de los progresismos en parte en esta nueva etapa tiene que ver con los famosos, como se les llamaba hace 10, 15 años, los delfines, ¿no?, o los sucesores, sí. que en definitiva, bueno, en el caso boliviano estamos viendo un gobierno que en la macroeconomía podemos decir que funciona, ¿no?, que no tiene los problemas de la economía argentina en los últimos 4 o 5 años, es decir, no tiene inflación, tiene crecimiento económico, pero aún así tenés un gobierno con serias fricciones y que, y que puede estar dificultando a la vez la elección del año 2025, ¿no?,
1: Sí. sí, yo creo que el, bueno este congreso del movimiento al socialismo del MAS va claramente hacia una fractura, en paralelo a este congreso que domina Evo va a haber un cabildo con movilizaciones a favor del presidente Luis Arce, y eso ya está roto, lamentablemente la, el, el binomio que habían hecho, uno en la presidencia de la nación y otro en la presidencia del movimiento al socialismo, Lucho Arce, Evo Morales, no, no funciona, se, se rompió... ...la misma figura de Choquehuan... ...que es el actual vicepresidente... Sí. ...ex canciller en la época de Evo... Eh, ...también cuestionada... ...Álvaro García Linera... ...ahora dio algunas señales más a favor de Evo... Uh -huh. ...pero hace poquito Evo lo tra trató también de traidores. ...es decir, hay una interna feroz... ...feroz en este movimiento... ...nunca fue fácil el más ...tratando de congeniar movimientos... ...campesinos, cocaleros... ...algo del sindicalismo minero al principio reacio... ...pero después incorporándose en parte... Eh, muy muy difícil armado en el altiplano boliviano. Sin embargo, sirvió para tener el mejor gobierno de la historia por lejos de Bolivia, que fueron los años de Evo y de Arce, ministro de Economía. Y ahora, en esta etapa, como dice Álvaro, no más difícil de gobernanza. Eh, lo que le pasa a Boric, lo que le pasa al, al MAS, y podríamos seguir recorriendo el mapa sudamericano, latinoamericano. La gobernanza está muy difícil la derecha está muy embravecida, la democracia no da resultados, por lo menos este tipo de democracia, y en Bolivia la, la única esperanza es que la derecha está totalmente perdida. Sí. Eh, pero es una es una gran pena que el MAS y el movimiento al socialismo y el progresismo en Bolivia no enfrente esta coyuntura eh, unido, digamos. Tiene todo, tiene el gas, tiene el litio, tiene una, una infraestructura gracias a los gobiernos del MAS que como vos decías, le sirvió mucho a Bolivia para tener mucha estabilidad y crecimiento y ahora eso no se recogen los frutos, en parte también por la propia pelea interna ¿no? de, de
2: estas fuerzas populares. Te llevo ahora, vos estabas nombrando lo, los gobiernos que tienen problemas en el continente, que son, diría, casi toda la mayoría, ¿no? Yeah. Eh, sí, sí. De hecho también eso se ve en la popularidad de los gobiernos, sacando a Andrés Manuel López Obrador Bukele, si querés, del otro lado del mostrador. Y Lula, en este momento, cualquier mandatario está por abajo del 40 puntos de, de aprobación. Pero te llevo también a... Hay uh, un discurso la semana pasada de Gustavo Petro, ¿no? el presidente colombiano eh, intentando impulsar cambios en leyes laborales, de pensiones de salud y de educación un gobierno que es el primero en la historia contemporánea de izquierda de Colombia ¿no? con todo lo que eso significa, un país que tuvo signado largas décadas por un conflicto eh, armado pero que a la vez el gobierno de Petro enfrenta trabas en el Congreso, tiene un medio de comunicación como Semana que le está apuntando todas las semanas para, para, para fraser un poquito, ¿no? una especie de Fox News sí. colombiano. Y hace meses también hubo un sector de exmilitares que pidió defenestrar al presidente, como sucedió con Pedro Castillo en Perú. ¿Ves, a, ves ahí un intento de, de los sectores más conservadores de Colombia de oponerse al, a la administración de, de Petro y su proceso de cambios, al menos tentativo en lo laboral, las pensiones, la salud y la educación? sí, sí, totalmente,
1: esa hipótesis no hay que descartarla, tuvimos golpe en Perú, tuvimos golpe en Bolivia hace unos años, claro. tuvimos intento de golpe apenas ganó Lula en Brasil, amenaza eh, en Honduras, amenaza en Honduras, lo de Petro fue claramente una amenaza de golpe, Petro es la figura que a mí quizás más me interesa de, de Sudamérica, ¿no? Ajá. en cuanto por lo menos en lo discursivo son espectaculares todo, todo lo, el posicionamiento que él tiene eh, no pudo avanzar, pudo avanzar en algunas cosas, pensemos que tiene un año alrededor, un sí. poquito más de gobierno, le quedan cuatro por delante, pudo hacer la reforma tributaria, que es la única que le sacaron en el Congreso, no pudo todavía ni con la laboral, ni con la previsional uh -huh. este y entonces lo que pasó ahí que es interesante también es que él había hecho una alianza bastante amplia como la de Lula como la que han hecho varios gobiernos que necesitan más respaldo inclusive de fuerzas de centro, hasta de centro derecha para poder gobernar pero cuando vio que eso no avanzaba en el Congreso y que tenía en su propio gabinete personas que tampoco apuraban demasiado esos, esos cambios, se apoyó en algo que es fundamental, que es el apoyo de la movilización popular. En eso es distintivo, Petro, de otros gobiernos que no pueden avanzar. No es que esa movilización popular le va a garantizar todos los cambios, pero es, es una forma, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo, la reforma tributaria sí la logró. Colombia tiene hoy un gobierno que no había tenido jamás no solo por ser de izquierda, sino por su diversidad, con mujeres, con mestizos, con gente afrodescendiente. Es un gobierno muy representativo de las necesidades populares. Bajó su popularidad, pero quizás tengo entendido que no tanto como otros, pero lo distintivo de, de Petro lo veo ahí, en la fuerza que le puede dar el movimiento popular. Y el otro logro, sin duda, todavía para concretar, para consolidar, es el de la paz. Es claro. la otra bandera de su campaña. Lo de las FARC ya se había avanzado mucho en el gobierno anterior, ahora está esta tregua con el ELN, que es la otra guerrilla. Me parece que, que es un gobierno interesante para seguir y que marca un rumbo. Ni que hablar en todo el tema de la transición energética, que es otra bandera que tiene él. Y me parece muy interesante lo de Petro, pero de nuevo, con una presión de la derecha muy muy dura, como es la colombiana, acostumbrada a Siglos o digamos de gobierno de pocas familias y que hoy se ven con un gobierno que se les planta
2: en, en la Argentina. Se está debatiendo la, la dolarización. No de hecho, el propio eh, ministro de Economía, Massa, candidato de Unión por la Patria, nombraba ¿no? en el debate presidencial los países eh, dolarizados en el mundo. No nombraba esto de Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eh... Por ahí faltó Panamá, un paraíso eh, fiscal eh, y algunas otras islas, pero son pocos, es verdad, los países que están eh, dolarizados. Sin embargo, es la, una de las muletillas de Javier Milei por el tema de la alta inflación que tiene nuestro país. Ahora, hoy se conoció una noticia, y, y vos te especializás en China, así que por ahí nos sirve también meternos en este en este momento de la, de la entrevista ahí, Hoy se conoció que Brasil y China concluyeron la primera operación completa en monedas locales, que fue una sí. exportación de celulosa de El Dorado Brasil, una empresa paulista, que a su vez tiene base en Shanghái. Y aprovecho esto para preguntarte también por el, el potencial que tiene el ingreso de la Argentina a los BRICS, que lo ponemos también en, en, en veremos por un tema que salvo... Uno de los candidatos, los otros dos de los tres principales candidatos en Argentina se han opuesto al ingreso de la Argentina a los BRICS, bueno. que sería efectivo el primero de enero del año próximo, ¿no? Sí. Sí, a ver, son construcciones a largo plazo, ¿no?
1: Esto de que pasó hoy, que se informó sobre, la, sobre esta exportación eh, y este intercambio comercial entre Brasil y, y China... En moneda se a otros hechos, por ejemplo, también en Argentina hace un mes o dos hubo una pequeña inversión directamente en yuanes, es decir, en la moneda de China, uh -huh. en el norte, vinculada al litio, eh, y todos los días hay novedades de ese tipo, de intercambio en monedas que no sean el dólar. Lo de Milley, que claramente, aparte lo dijo con todas las letras, no le está alineado en forma completa la política exterior de Estados Unidos, también mencionó a Israel, la dolarización que él propone no solo es un una supuesta solución financiera, que en mi opinión no lo es, sino también un alineamiento con la disputa que hay a nivel mundial, donde el tema monetario es, es un eje. Siempre las, las guerras, las luchas de hegemonía, los conflictos mundiales tuvieron un, un patrón monetario empujando esos conflictos, no la época de la libra, luego con el dólar, y ahora aparece el yuan y otras monedas que desafían esa, esa construcción. Hubo antes de todo esto gobiernos que intentaron salirse del, del esquema dólar, por ejemplo en el tema petrolero, pienso en Saddam Hussein, pienso en, sí. en, en Gaddafi, en Libia, y bueno, vemos cómo terminaron Irak y Libia, y la presión que hay en contra de que esto cambie es gigantesca. China tiene fuerza para imponerlo, lo va ampliando de a poquito a través del BRICS, que tiene su propio banco de desarrollo, uh -huh. eh, y todos los, los países que son parte de esa nueva construcción, ya sea los BRICS, eh, por ejemplo hay otra que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, sí. el BAI, y el BAI acaba de dar el primer crédito a la Argentina hace dos días de esta Tierra del Fuego para un parque eólico. Que si bien es un banco asiático, eh, puede financiar obras que tengan que ver con energías limpias. Y está en Beijing, ¿no? O sea, uh -huh. el peso de China ahí es fuerte. Es decir, todo esto está cambiando muchísimo. En el largo plazo, creo que cada vez va a ser más importante. No veo un derrumbe del dólar ni mañana ni pasado, pero en el largo plazo, o mediano, te diría, cada vez hay más índices de que muchos países no quieren saber más nada con la hegemonía que tiene el dólar, que se impuso a, a fuerza de guerras y que esperan manejar más monedas nacionales y en otros formatos Por eso me parece que es mucho más a tono, muchísimo más a tono lo que plantea Massa, por ejemplo, con esta moneda digital o con los acuerdos con China, sin descartar otros con otros países, y no la dolarización que va en contra de todo ese proceso. Insisto, no es solo una postura financiera, la de Milei sin una postura geopolítica.
2: Te hago una pregunta concreta y es mi última. ¿Se puede tener un vínculo con China solo desde el ámbito empresarial como lo, lo pretende Javier Milei? ¿O digo porque los empresarios chinos en su mayoría me imagino que están afiliados al propio Partido Comunista Chino? Digo Esa, esa declaración de Milei ante Bloomberg de no me voy a vincular con el gobierno de China porque es comunista, pero voy a dejar que los privados hagan lo suyo, ¿es factible? No, no la veo
1: porque efectivamente, digamos, en China hay empresas privadas, por ejemplo, Huawei, que es la de telecomunicaciones, para dar un ejemplo, es sí. privada, pero las principales empresas estratégicas o financieras, el ICBC, por ejemplo, el banco,
2: claro.
1: o la empresa que está haciendo las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, o muchas del litio en Salta, en Catamarca, y así seguimos, son todas estatales. Pero además de eso, los acuerdos que tiene Argentina y China son firmados de Estado a Estado. Uh -huh. eh, hay un mecanismo de diálogo entre la Cancillería China y la Cancillería Argentina. Eh, hay un mecanismo de diálogo político. El swap de monedas es entre dos instituciones públicas, como son los bancos centrales. Es decir, dejar librado eso al comercio es, es un poco ridículo. Si él quisiera avanzar con eso, tendría que desandar eh, muy para atrás todo lo construido por muchos gobiernos y creo que sería tendría consecuencias muy, muy negativas y de mucha tensión, tensión financiera, tensión geopolítica, me parece que es un despropósito que nuevamente se alinea en el pensamiento más eh, geopolítico que tiene el sector que apoya a mi ley.
0: Resti, querido, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo también, Mariana,
1: Juan Manuel, todos ahí. Un gran beso y abrazo para todos y todas.
0: Era Néstor Restivo, licenciado en Historia por la UBA y director periodístico de la revista y portal de noticias Dangdai.